0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o CB Agro, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se liga e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio, que você pode escolher. No Facebook, Twitter ou Youtube. Lembrando que o programa CB Agro é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Vicente Nunes e aqui comigo hoje no estúdio, João Paulo Guimarães Soares, o tecnista especializado em produção animal da Embrapa Serrada. João, é uma honra tê-lo aqui conosco no CB Agro e, sobretudo, para falar desse assunto aí que eu adoro, que é o mercado de orgânicos. É, queria começar com você. Falando, a gente tem aqui no Distrito Federal um alto consumo de orgânicos vegetais, mas também temos observado aí que os orgânicos animais, leite, é, ovos, tem crescido muito até carnes. Sim. Então, como é que a gente pode ver a evolução
1: desse mercado, João? É, boa tarde, Vicente. Boa tarde a quem está é, quem está nos ouvindo, né, e participando do programa. É um prazer estar aqui, a Embrapa Cerrados é, tem trabalhado nessa área específica de produção de orgânicos e a gente quer muito é, contribuir com essas informações que têm é, melhorado muito a produção de orgânicos, né? Sobretudo aqui na região do Distrito Federal. Realmente, você tem razão, a produção é, vegetal, a produção é, de alimentos de origem vegetal, sempre foi um pouco maior do que a produção de alimentos de origem animal e por um aumento da demanda do consumidor, é, houve uma, um aumento né, é, de produtores ligados a essa área de produção orgânica animal, sobretudo de leite, de carne e de ovos orgânicos. Ou seja, o consumidor está mais
0: exigente, ele está é, optando por produtos mais naturais. Isso, lógico, se você tem um consumo maior, você estimula que a produção aumente. Mas a gente ainda tem algum, alguns gargalos aqui no Distrito Federal, né, João? Porque é, o consumo é maior do que a oferta. Talvez aí explique um pouco a caristia desses produtos ou não e como é que a gente pode destravar essa produção.
1: Então, isso é muito bom a gente tocar nesse assunto, porque isso faz parte da nossa pesquisa, né? inclusive para atendimento ao consumidor. Né? O mais importante que a gente entende é que a pesquisa agropecuária e a extensão esteja ligado à demanda do consumidor. E a gente entende que, é, como existem menos quantidade de produtos orgânicos no mercado, isso obrigatoriamente aumenta o preço do produto, né, a ser é, no mercado, né? Como que isso pode mudar, Vicente? Nós temos a Embrapa vem desenvolvendo tecnologias nessa questão de produção, é, muitas práticas e processos que melhoram as condições do produtor é, conseguir avançar em termos de Redução de custos para a produção, uhum. assim como a utilização de tec, tecnologias desenvolvidas por nós para facilitar também a produção. Uhum. Então, o, que, o que, que acontece? Ele tendo esses avanços, e isso é o necessário para que ele possa produzir, né? ter disponível tecnologias, é, ter alternativas, por exemplo, de insumos com custos reduzidos e também... É, é, Crédito aí, né? Entra crédito, suporte financeiro também, né? Exatamente, isso que eu ia falar. A possibilidade do financiamento e do apoio é, é, com, por exemplo, crédito rural ao produtor orgânico.
0: Hoje, por exemplo, quando a gente olha para os produtores, você vocês da Embrapa Cerrados vêm em disposição em ampliar essa produção de forma que o
1: Distrito Federal se torne autossuficiente nessa questão? Sim. Nós entendemos que... É... Nós temos aqueles produtores interessados em ampliar, né? mas que eles é, têm limitações e que é, se nós tivéssemos esse, essas questões que eu falei anteriormente, ele poderia avançar uhum. muito. Ô, ô, João, é,
0: qual é o papel do governo aí como incentivador? Né? Porque a gente sabe que a agricultura ela vem crescendo muito e vem sustentando tanto a questão do PIB, né, gerando riqueza... E também emprego. Não é importante que o governo do Distrito Federal ou o próprio governo federal entrem pesado
1: nessa questão para tentar é, resolver esses gargalos aí? Eu acho muito importante o papel do governo do Distrito Federal e do governo é, federal. E a gente tem observado isso nos avanços que a gente tem observado em políticas públicas direcionadas à produção de orgânicos. Uma dessas políticas públicas é, é, recentemente aprovadas e que geraram é, um, um programa que se chama o Programa de Bioinsumos. O que, que é esse programa? Explica para a gente aqui. O Programa de Bioinsumos foi desenvolvido para é, justamente avançarmos em tecnologias com produtos naturais, produtos de origem natural e que podem ser utilizados para a produção orgânica. Então, por exemplo, o
0: bioinsumo é uma espécie de fertilizantes usado na agricultura tradicional, só que ele é natural. É, não... Ele faz o papel do fertilizante,
1: é isso? Não somente insumos, uhum. mas práticas e processos que são considerados bioinsumos. Uhum. Por, por exemplo, o manejo integrado de pragas. Uhum. Eu tenho uma determinada é, é, doença ou uma, uma determinada praga que causa algum mal à lavoura, mas eu tenho o predador dele natural. Isso também se classifica como um bioinsumo. Nós temos uma, é, um, um, não somente fertilizantes alternativos, né, como, por exemplo, os agrominerais. Nós temos fontes naturais de potássio, sobretudo né, no caso é, do, de, de agrominerais, que podem substituir insumos químicos produzidos artificialmente uhum. então esse eu acredito que esse seria um importante papel do governo em continuar estimulando esse tipo de o desenvolvimento desse tipo de programa que auxilia com recurso, com editais para existirem projetos que fomentem o desenvolvimento de pesquisa para isso e, e auxílio com crédito rural, para produtores que queiram utilizar esse tipo de tecnologia.
0: Entendi. Eu queria entrar um pouquinho nessa questão do bioinsumo, do bioinsumo, porque ele vai se tornar fundamental daqui por diante. A gente sabe, por exemplo, que a agricultura tradicional está sofrendo muito com a questão dos fertilizantes. Né? 90% dos fertilizantes usados pelo Brasil, consumidos pelo Brasil, são importados. E três países especificamente dominam isso, né? que é a Ucrânia, o Irã e a China. E a gente está vendo uma questão geopolítica de a possibilidade de a Ucrânia ser invadida pela Rússia. O Irã, a gente sabe que é aquele país complicado. É, e a China também é um país fechado, também, do qual não se pode depender muito. É, essa questão do, dessa dependência do Brasil pode ser resolvida com, essa, com esses bioissumos?
1: Com certeza. E eu, acho, é, eu achei muito é, importante você tocar nesse assunto, porque nós podemos é, estimular justamente a produção dos bioinsumos para, para gradativamente irmos substituindo estes que são importados e que custam, a, 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 para a, a, tem um custo elevado para essa importação e esse custo é repassado ao produtor. Ao produtor que repassa ao consumidor, porque quando a gente vai Isso. ao supermercado,
0: qualquer coisa que você vá comprar está caríssimo, né? Exatamente. Seja um pé de alface ou um quilo de carne. A gente vê hoje que os supermercados, inclusive, já estão tirando até da lista de produtos o filé mignon, porque não tem comprador. Quilo é mais de 160 reais, é difícil. Mas,
1: então, e a gente já tem tecnologia para isso, né? para desenvolver esse, esses bioinsumos. Temos tecnologia, a Embrapa desenvolve várias, vários projetos que, tem, é, que existem com tecnologias para a produção de bioinsumos, né? Então, nós temos avançado nesse processo, mas gostaríamos de que pudéssemos avançar mais, Vicente. Uhum. A, a Embrapa é, necessita estar amparada justamente por é, recursos que possam facilitar e melhorar a, 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 o desenvolvimento de pesquisa. Uhum. Né? Porque com a pesquisa, a gente estava comentando antes do programa... Nós conseguimos avançar com a produção e a produtividade por área e o agronegócio é, responde no, no produto interno bruto, né? Na, no, no que a gente tem em termos de produtividade. Né? João,
0: para pro, quem está nos assistindo, o que, que é um produto orgânico? O que, que é um leite orgânico, um ovo orgânico, uma carne orgânica?
1: O produto orgânico, no caso, é, ele, é, ele é produzido é, e, de, e desenvolvido a partir da, de normas específicas é, para a produção orgânica. Então, o alimento orgânico necessita é, passar por um, por, um, por um processo de certificação, né? que pode ser de três formas, né? uma certificadora, certificar aquela produção, um organismo participativo de avaliação da conformidade, fazer a certificação conjunta dos produtores, ou, ou mesmo um produtor que faz a comercialização desse produto dentro da porteira ou em feiras, ele, ele conseguir ter uma, 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 uma certificação participativa. Então, o produto orgânico é um produto livre é, de, de químicos, de transgênicos, é, é, com segurança, é, tem a segurança alimentar, e além disso, ele... ele tem o, a qualidade dele resguardada pelo Selo Orgânico Brasil, que
0: foi editado esse ano né, pelo Ministério da Agricultura, que a gente vê a
1: portaria 52-2021, é isso mesmo? Exatamente. Hum. A nossa legislação de produção orgânica ela é de 2003 e ela foi regulamentada pelas instruções normativas em 2009, e foi publicado em 2011. Recentemente em 2021, nós conseguimos fechar uma consulta pública onde fizemos a consulta aos produtores, aos consumidores e entendemos que alterações deveriam ser feitas no processo produtivo para que facilite ao produtor ter mais alternativas para produzir mais rapidamente e, mais, é, né, e, e de uma maneira mais fácil, né, e foi editada então agora em 2021, exatamente, a portaria número 52. E isso é importante, né, João, porque você dá segurança jurídica para o pro
0: produtor, não, a gente não vai ver se repetir casos como a gente viu numa edição do Rock in Rio, em que produtos, queijos né, produzidos, vendidos pela Roberto Sudbaco foram recolhidos, pelos fiscais, agropecuários e tal, isso criou uma comoção. Isso é muito importante para o pro produtor, que ele tenha segurança
1: jurídica e previsibilidade. E é, isso o produto orgânico nos dá. O consumidor tem a certeza que o selo de orgânico presente em qualquer alimento que ele possa consumir nos supermercados, em grandes redes, em feiras. Ou em, casas, é, em conveniências, quando você vê o selo orgânico, ele, você pode ter certeza da garantia da qualidade e da é, não existência de nenhum tipo de resíduo químico ou de medicamentos. Agora, a resposta do consumidor a gente vê pelos números.
0: Em né? 2020, esse mercado de orgânicos cresceu 30% em meio de uma pandemia e uh, isso movimentou 5,8 bilhões de reais é dinheiro e ainda tem um potencial enorme para crescer né João
1: eu vou dar o um exemplo da cadeia de produtiva do leite orgânico no mundo né então os lácteos não vou falar somente de leite mas todos os leites e, deriva... e leite derivados nós tivemos um, um ampli... uma ampliação grande né então foi movimentado mais ou menos em torno de é, a produtiva a... A produção de lácteos no mundo foi de 8,1 bilhões de lácteos no mundo é, vindos de, né, de produção orgânica. Né? E além disso, o mercado movimentou em, até 2017, que tinha sido feito essa, esse último, essa última avaliação, em torno de 17, 18 é, bilhões de dólares. De dólares. E a previsão para 2023 é 28 bilhões de dólares. Ou seja, tem um crescimento, tem uma avenida
0: aí de crescimento e o consumidor ele quer. Ele vem é, demonstrando esse desejo de consumir produtos é, livres de transgênicos, de uh, produtos químicos... químicos. E está cuidando da saúde, isso faz bem
1: para a saúde, né? E com segurança alimentar, né?
0: Exatamente.
1: É, nós, de forma nenhuma, queremos dizer que o, os outros produtos é, têm qualquer contaminante, Vicente. Os produtos brasileiros, o agronegócio brasileiro produz alimentos de muita qualidade, né? Tanto que nós, no mercado é, internacional, sempre somos valorizados. O produto brasileiro tem qualidade, mas o produto orgânico agrega uma qualidade ainda maior. Por quê? Porque ele tem o selo de qualidade de orgânico, é, mostrando que ele é livre de produtos químicos, como você falou, é livre de qualquer tipo de com, é, contaminação com transgênicos e é livre é, de, é, de, de, melhor, ter segurança alimentar. Agora,
0: quando a gente puxa aqui para o Distrito Federal, a gente vê que o consumo é, de produtos orgânicos é, entre os ele está acima da média nacional. Por que, que o brasiliense valoriza tanto essa questão?
1: É uma cultura que já está arraigada é, na região? A história da produção agrícola, agropecuária, orgânica no Distrito Federal vem de muitos anos todos aqueles produtores que hoje ainda permanecem na, na, no mercado, é, construíram uma identidade, várias associações, vários produtores é, isolados, é, o próprio mercado orgânico existente é, no SEASA, ele construiu uma identidade com o consumidor. O, a relação existente no Distrito Federal é uma coisa muito interessante porque o produtor conhece, o consumidor conhece o produtor, então ele vai lá, ele compra, muitas vezes ele sabe de onde veio, não, ele... A, a, ele sabe a origem, né? Sabe a origem. Então, é, isso aí, essa relação é, produtor-consumidor é um ponto que favorece o Distrito Federal. É claro, né, Vicente, a, a relação é, de educação e de nível, é, nível de escolaridade e, e, é, e socioeconômico. socioeconômico facilita que o brasiliense tenha um maior conhecimento do que é o produto orgânico, do benefício que ele faz à saúde e isso faz com que aumente essa busca e essa demanda que aumenta, como você falou, em torno de 30%. E não é só por produtos vegetais.
0: Eles também agora estão buscando orgânicos de uh, origem
1: animal. Origem animal. Porque muitas vezes a gente, a, ao longo de muitos anos é, a gente teve uma produção vegetal e uma busca por produtos orgânicos de origem vegetal. E tinha uma, uma muito pouco oferta de produto é, de origem animal. E, isso, e essa busca agora né, por causa justamente de empresas, grupos, associações que juntos começaram a produzir não só na região do Distrito Federal é, e região integrada do entorno, mas em alguns estados específicos do Brasil onde a gente viu que houve esse aumento na produção e na produtividade por área de produtos E ter uma organização dos produtores para incrementar essa produção isso isso foi importante né nós podemos citar exemplos como foi no estado de são paulo né que a própria nestlé arregimentou muitos produtores para que eles produzissem leite orgânico né e isso quando uma empresa se, é, se é, apoia o setor isso faz com que o produtor tenha segurança de que o produto que ele está produzindo, que o, o, o tempo que ele gasta, a dedicação que ele tem àquele, àquela qualidade de produto vai ser recompensado tanto com, com a segurança da compra assim como a, a, o valor pago e, a qual... e o valor agregado que vai ser pago. Ô João, eu vou pedir licença para você um minutinho, a gente vai inclusive continuar no próximo
0: bloco com essa história das parcerias entre produtores, empresas, consumidores, para dar, né, dar sustentabilidade a esse mercado, mas a gente precisa fazer um breve intervalo e em um minutinho a gente volta com o ICB Agro, que hoje recebe o zootecnista especializado em produção animal da Embrapa Cerrados, João Paulo Guimarães Soares, até já. Voltamos com o CB Agro, que hoje recebemos aqui no nosso estúdio, o zootecnista especializado em produção animal da Embrapa Cerrados, João Paulo Guimarães Soares. João, no bloco anterior, nós estávamos falando sobre a importância da parceria em empresas-produtores e, lógico, consumidores. Você citou o caso da Nestlé, que vem arregimentando produtores e dando a eles a garantia de que o que eles produzirem será comprado. Isso é uma tendência? Outros grupos tendem a, a seguir a,
1: nesse caminho? E essa garantia permite o aumento da produção ou não? Sim. É, outros exemplos posso dar tranquilamente, né? Qual É o exemplo de, uma, de outra empresa, que é a Corem Agropecuária, né? Ela também né, é no estado de São Paulo e ela também é, tem uma relação entre, é, de apoio a produtores que fornecem produtos a ela e que ela pode comercializar. Com certeza, este, este tipo de parceria é muito mais importante para o produtor do que para a empresa. Claro, a empresa vai ter lucro porque ela vai ter o produto, vai comercializar, vai, vai fazer toda uma, uma indústria, é, a indústria vai trabalhar né, o produto para ser entregue de outras formas ao, ao consumidor. Mas isso para o produtor é muito importante. Muito importante. Justamente porque o produtor tem a segurança de que o produto dele vai ser, ele vai ter segurança de venda, né? E com um valor agregado que o produto orgânico. É, atribui né? Uhum. então ele, ele vai ter essa segurança quando essas parcerias são feitas. Agora por exemplo a gente, quando a gente vê uma multinacional do tamanho da Nestlé entrando nesse mercado
0: a percepção que a gente tem é que essa demanda por produtos
1: orgânicos
0: é irreversível Sim. não tem retorno
1: eu posso citar né, nós, é, a Embrapa Cerrados, a Embrapa Gado de Leite, a Embrapa Suínos e Aves, a Embrapa Pecuária Sudeste, são unidades da Embrapa que têm trabalhado em conjunto é, em torno do observatório, eu vou lhe dar esse exemplo porque eu vou lhe dizer como que houve esse aumento de produtores e esse, essa, é, essa irreversibilidade para a produção orgânica. Então eu sempre falo do leite porque é a minha área em específico, eu trabalho com produção de leite orgânico. É, e eu, nós observamos, através desse projeto, né, coordenado pela Embrapa, que é o Observatório do Leite Orgânico. Então, nós observamos que é, nós tínhamos um grupo pequeno de produtores de leite orgânico no Brasil. E que nos últimos anos passou a ser, era, era em torno de uns... 70, 50 a 70 a gente tem dificuldade de mensurar isso porque o próprio censo não incluiu esse tipo de pergunta para, no censo agropecuário né de 2016, 2017 e aí nós temos agora uma posição importante nós temos hoje no cadastro nacional de produtores orgânicos do Ministério da Agricultura, 144 produtores é, de leite orgânico, uhum. distribuídos em 87 unidades produtivas. Por que isso? Ora, tem grupos associados de um, dois, três, quatro ou vários que estão arregimentados e certificados e aparecem nesse cadastro. Uhum. Ou seja, nós observamos que houve esse aumento de produtores. E, na, e isso tem
0: a ver, lógico, com o consumo maior. E na pandemia ficou muito claro isso, né? Você olha, busca pela internet, todo mundo querendo saber o que é um produto orgânico, onde pode encontrá-lo, é, se tem delivery, não tem delivery. Vocês observaram isso também?
1: Observamos. É, nós é, temos orientado, né, eu, eu comentei isso, é, nós orientamos vários alunos é, do programa de pós-graduação em agronegócios da Universidade de Brasília e nós é, várias dissertações de mestrado observaram que muitos produtores... É, tiveram essa oportunidade, isso que você é isso que você perguntou, né? Ó, vamos aumentar, a, 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 queremos nos engajar nesse processo e vamos aumentar a produtividade. É, nós temos possibilidades de estratégias que a gente pode conseguir para avançar nesse tipo de mercado. Então isso foi uma, uma coisa importante que é, nós observamos nesse 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 período da pandemia. Por quê? Não somente a busca do consumidor na internet pelo produto, mas pelo é, saber o que é o produto orgânico. Então ele vai na internet e procura assim, o que é o produto orgânico? O que é certificação de produto orgânico? Então nessas dissertações de mestrados que foram feitas, né, a gente fez várias perguntas para consumidores, para produtores, para é, pessoal da, da, inclusive é, de, de financiamento, crédito rural, né? Não, a gente queria saber e entender o que é o produto. Uhum. Isso é o primeiro passo para o aumento do consumo. Uhum. Se ele entende, ele busca na internet, há um aumento. Eu estou eu na minha casa, na pandemia, eu não posso sair. É, qual o alimento que eu tenho para trazer aqui que seja seguro? Seja produzido com qualidade? Porque eu estou na pandemia, eu tô, estou tô inseguro com relação à qualidade de alimento. E, 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 e ele pode vir da, diretamente do produtor ao consumidor. Produtor orgânico. O João, como é que está o Brasil
0: em relação a outros países do mundo? Por exemplo, a gente vê que países da Europa estão muito avançados nessa questão do orgânico. A França é um exemplo disso. Sim. É, ainda a gente está muito atrasado em relação a, a, sobretudo, aos países europeus.
1: Sim, infelizmente sim. É, nós, os principais países produtores hoje, é Estados Unidos, China, Alemanha e França. É, em relação à produtividade, à produção de orgânicos do mundo, né? O Brasil é, figura a, a mais do que 17º lugar, era, foi a última visão que a gente tem, embora, por quê? Muitos desses países, que às vezes são menores que, que nós, em termos de área, têm maior área dedicada à área de produção orgânica. Uhum. É, bom, eu vou ter que citar, porque eu estive é, na Dinamarca, a Embrapa fez várias parcerias com instituições da Dinamarca uhum. e lá a Dinamarca é 100% produto orgânico. Uhum. Na Alemanha, não é completamente, mas vários, é, temos supermercados exclusivamente de produção orgânica. Então, há um apoio e uma coisa importante que eu quero ressaltar aqui. Há um incentivo em dólares por hectare convertido para produção orgânica, por exemplo, na Alemanha. Quer dizer, toda a cadeia funciona, né? A cadeia, a cadeia funciona. Cadeia, o
0: governo é, dando estímulos, o produtor se sentindo apoiado, o consumidor tendo renda para consumir, que isso que é importante que a gente não vê aqui no Brasil, né?
1: Na época que eu estive lá, se não me engano, não posso afirmar que o valor seja o mesmo, mas era em torno de 30 euros por hectare. Ah, é pouco isso. Veja, é um incentivo. Que o governo, né, acho que não era nem o governo do país, não era o próprio das, das, das províncias, das regiões estimulava o produtor a converter áreas para produção. E brasileira.
0: esse modelo então pode ser adotado no Brasil com sucesso.
1: Opa! É. Oh, que, como seria bom, né? A gente ter um tipo de, de estímulo e de política pública que pudesse fazer isso. Eu que trabalho com orgânico e vendo os olhos e, e pensando em todos os produtores que eu convivi ao longo desses anos, né? trabalhando com produto orgânico, eu imagino a felicidade que seria a gente ter um tipo de processo comum. Pois é, João, mas a gente
0: tem a Embrapa Cerrados que tem feito um trabalho excepcional e isso aí a gente não pode negar. João Paulo Guimarães Soares, pesquisador da Embrapa Cerrados, é zootecnista, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Agro, foi uma honra tê-lo aqui conosco, com certeza a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, porque não tem como não
1: vê esse mercado de orgânicos crescendo, né, João? Eu também acredito nisso, Vicente, sei que é um mercado em expansão, é irreversível essa questão do produto orgânico, né? E eu que agradeço, né? me sinto também honrado de estar aqui com vocês e estamos sempre à disposição.
0: Muito obrigado, o CB Agro fica por aqui. Obrigado pela companhia, até a próxima, tchau!